0: ？
1: 亲爱的朋友们，周一快乐！欢迎大家收听这一周的影留言，我是永远不爱你们的大玲玲。没错，我师傅今天不在，没错，今天没有嘉宾，我要独立扛一期。<笑>其实我挺紧张的，呃，如果录不好的话，大家不要吐槽，这毕竟是我第一次一个人做影留言。不过呢，在会员专区里面，大家都知道啊，我每个星期都要做一期玲珑，对，玲珑，所以呢，呃，也算是有一些对着麦克风自言自语的经验吧。嗯，今天是啊，对了，不是周一啊，是我录音的这一天呢，是星期日，六月十八号，正好是父亲节。我在这里首先呢，要祝所有的爸爸们，呃，父亲们，还有即将当爸爸的，还有已经当了爸爸的爸爸，呵呵这些所有的父亲们，父亲节快乐。呃，还有就是，我不知道该不该提呀、啊。我笑场了是吧？对，我笑场了。嗯，怎样打我啊？<笑>嗯，还有就是今天也正好是，谁说剁手日？不不不，今天剁手日我们不谈。今天我们是非常开心的，除了父亲节之外呢，还有就是清真掌柜同学的生日，所以他今天要出去玩，坚决不肯跟我一起录影留言，我们一起鄙视他好不好？嗯，好了，呃，感谢大家跟我一起鄙视他。那么这一次的话题啊，哦、不对，在这一次话题之前呢，哇，我脑子好乱呀，好慌，真的是第一次一个人录影留言，所以难免有点紧张。嗯，我们还有一件事情呢，要给大家做一个预热，就是我们这个夏季。新出来的又有几款 T 恤要马上就要上市了，所以大家最近请积极关注我们的微店。具体是什么主题呢？微店里边很快就会推出相关主题的页面了，所以呢，大家到时候嗯多多支持一下。诶，应该就这么点事儿了吧。我天哪，没有人可以外援，没有人可以问，大家不用再等了，真的不会有一个人突然杀进来说是嗨，我跟大家一起做节目。没有，这次真的是我一个人在做节目，所以好的坏的，大家就将就着听吧。呃，希望我的嗓子不要哑掉啊，我知道独立扛一期其实很辛苦，嗯嗯、呃，这一期的主题嘛，我们还是继续上一周的话题 ，Superman。呃，哎，我师傅不在的话呢，我就可以，其实就可以不用整理稿子了。所以我现在是一边看着网页，一边在给大家呃讲这个故事的。也希望大家多多参与我们的论坛上面留的下一周话题。下一周话题话题的末尾不是跟大家有说吗？是有惊喜的。对，这也算是我们所有的事情、所有的留言之前的一件事情啊，是有惊喜的。具体是什么惊喜吗？嗯，等老大回来宣布吧，我也不会告诉你们的，求我也没用。嗯，好，我们今天开始正式进入我们的主题，还是 Superman。第一个留言的同学呢，是我们的，他叫对，他在 VIP 群里边叫三个圈三个圈兔，兔子的兔。呃，所以我平常就管他叫零零兔。他说：“第二次留言啦，对于一个文笔不咋地的人来说，这是给了自己不少勇气啊！”（括号小 A 说：“就是我们的万年，呃，叫什么来着？万年龙套。”）小 A 说：“是谁给你的勇气？”梁静茹嘛，对，啊不不不，是我给你的勇气，梁静茹。他说：“要在这里刷一波存在，我不是。”哦，他就是之前的那个被我们翻译成“屎蹦的那位同学 ，sorry sorry， 以后我会记住了，就叫你“零零兔”。看到你的名字已经改了，我很开心。嗯，其实我是新春拜年那个广东粤语的鬼友，哦，久违久违久违。OK， 继续往下。他说：“山哥，骨感龙鳞姐，你们好，文笔真是不好啊，但也莫嫌弃，莫谩骂,骂，不会的，老，我们只会在心里默默的对你画圈圈，诅咒你。嗯” Superman， 头脑里头马上浮现的呢，就是我爸爸。对的，为什么呢？相信大多数人的心里，自己的爸爸都是超人，无所不能。你看，今天非常应今天我录音的这个主题啊，幸好我没有拖到星期一才去赶赶忙忙的，我这人拖延症嘛、啊。很多人都知道，尤其是青灯青灯掌柜深受其害啊。呃，我还是在六月十八号父亲节这天把这个稿子念出来了，所以，好，我们废话不多说了。嗯、呃，首先呢，就是我爸爸是个医生，会给鸡打针哟。怎么回事呢？这是我现在仍然记得的小时候的几件事情当中的一件。那个时候我三岁，姥姥家住一楼，有个院子，养了一些鸡。有一天中午，我就看到我爸爸在给鸡打针。那至于为什么要给鸡打针，我就不知道了。只记得爸爸一手抓了只鸡，一手举着针筒。此后我就一直记得，我爸爸是医生，我爸爸会给鸡打针。但是其实呢，我的父亲只是一名普通的职工。很可爱的一位父亲啊！我觉得在所有的女儿、所有的孩子的眼中，爸爸就是一个万能的，真的是万能的，什么都会做的。呃，什么家里电表坏了呀，也找爸爸；然后家里疾病了，也会找他打针，虽然他不知道会不会打、啊。嗯，第二件事就是妈妈没事儿是开心的。记得出嫁当天给爸妈敬茶的时候，妈妈给我戴上了项链的那一刻。突然泪崩了，然后我也泪崩了，俩人抱着不肯撒手，爸爸就在旁边扶着妈妈，一边跟新郎说：“哎，妈妈没事儿，是开心的。”爸爸这两句话得说得有多难呢？相信他心里也不会比妈妈好过多少。其实这个作为一个单身狗来说，还是可能。只能在朋友们或者说是一些鬼友们的故事里面感受到这种样子的情节啊！真的是出嫁的时候，为什么大家都说是一颗嫁女儿的心？真的就是感觉女儿是永远回不来了，就变成别人家的人了，真的是会这样，所以完全能够体会。但是父亲往往是坚强的，他肯定在这个时候扮演的是那种，呃，哈哈两声长笑，啊没事儿没事儿，你看他们，哎呀女人家嘛就是这样哭哭啼,啼啼的，哪有那么严重？但其实心里面。年爸爸比妈妈可能操心的还要多，确实是这样的。呃，第三件事儿，喝水要喝炒米水。炒米水是什么呀？他说，生完孩子以后在医院，我妈妈和婆婆轮流在医院里陪我跟孩子。那时候爸爸来，端着一大瓶的炒米（括号说爸爸是客家人哦，认为炒米是热的）。炒米就是米再炒制一下，拿热水冲着一起吃喝，这个还真是头一次听说呢。然后就说喝水要喝炒米水，直接喝水啊太凉了。是啊，这是个细节。从一个父亲嘴里说出来，这应该是妈妈的提醒。但是不要怀疑，他是一名父亲。你看我刚才说了嘛，所有的爸爸都是嘴上面不说，但其实心里面比妈妈有的时候还要细很多。他说诸如此类的事情啊，好多好多，这就是我的爸爸，一个普通的爱女儿的爸爸，普通又显得他很 super， 没说没错，他就是我的 super man。OK， 祝鬼影越办越好。还有啊，我不是屎蹦，我知道你不是屎蹦，我以后叫你零零兔，好吧？嗯。P.S. 为了不让你们再校场，我已经攒够钱改昵称了。我不是史风，可是我在这个留言的下面又看到你零零兔在论坛发帖的时候没注意，又被小偷偷去了五鬼币。好吧，我默默心疼你一秒钟。啊，没有人搭茬儿，真是一种啊，是我懂了。嗯，下一位鬼友是飞天玄德，好像之前他也给我们留过吧。他说：“世阳哥、龙玲姐，你们好，我是个关注鬼影已经有一年多的鬼友了，我太喜欢这档节目了，愿这档节目能够红红火火，永远做不完。嗯，我们会的，我们会永远唠唠叨叨下去的，像我这种话痨，对吧？大家都能听出来。嗯，下面我要说说我朋，我小学同学小弟 a B C D 的弟，做过的一件英雄事迹。”小学时候呢，我跟小弟是最要好的朋友。那个时候放学以后经常一起玩。事情就发生在这放学以后。学校附近呢有条小河，虽然不深，但也到达了成人的腰部了，那还是挺深的呢。放学以后呢，我们本来要回家的，可是小弟却说要到河边玩，作业什么的可以晚上回去再写。我本来是不想去的，可是小弟执意要去，没办法，我就只好跟着一起去。了。后来想想，要不是小弟执意要去河边，也不会有后面的事儿。那天我们一路蹦蹦跳跳来到了河边，就发现有个小女孩正在河边玩球，我们没在意，就一起玩了起来。哪知道玩了没多久，就听见扑通一声，我们转头一看，就看见那小女孩不知道怎么回事掉到河里了。当时我就吓傻了，不知所措。还是小弟反应快，立马跑到河边，我也跟着跑到河边，但是。等我们跑到河边的时候，那小女孩由于在河里挣扎，渐渐地飘向了河中央，想救都来不及了。看着小女孩在河里不停地挣扎，我急得如同热锅上的蚂蚁。正在这个时候，我就听见小弟喊了一句：“你发什么呆呀？快过来帮忙啊！”我回头一看，小弟手里拿着一根不知道哪儿来的长竹竿，我手忙脚乱地握住竹竿，伸手伸到落水的小女孩面前。那小女孩抓住竹竿，我跟小弟用力的将小女孩拖到了岸边，将她拉起来，她就开始嚎啕大哭。我们两个也气喘吁吁，心脏狂跳个不停。之后呢，小女孩的家人也来了，小女孩的妈妈抱住小女孩，不停地安慰着，而我们两个则是不停地被小女孩的家人道谢。事后，小女孩被带回家了。我跟小弟经历了那件事情事情以后呢，也没有心思再玩，各自回家了。后来。呃，后来的情况就是，我跟小弟成了班里的英雄，被班主任和校长大大夸了一番。事后还要求班里的同学将我们的英雄事迹写下来，挂在公告栏上。在那之后，一切如故。小学毕业以后，我跟小弟去了不同的学校，虽然不常见面，却也时常联系。随着年龄的增长，我们有了新的认知。在那次事件当中，其实小弟啊才算是英雄，我只不过是沾了他的光而已。如果这件事再发生一次，我都未必能像小弟那样能够冷静地处理突发事件。多年以后，在一次同学聚会上，我再次见到了小弟。多年不见，自然有很多话要说。他还告诉我，他呀已经结婚了，还把老婆也带来了。我说：“你结婚也不通知我，这回怎么得让我见见嫂子呀？”不过多久，小弟带他老婆过来说：“说我说介绍介绍啊。”可是小弟神秘地对我笑，他说：“你见过呀。”说完。他们两个就对视一笑，我就愣了一下，然后我也会心一笑。故事就到此结束了。我知道了，小弟，嗯，救了小姑娘，小姑娘就以身相许了，恭喜恭喜。嗯，但是啊，真的是，如果是小学生的话，在那种成年人的腰部，到达成年人腰部那样的河水那种深度的话，还是。哇、哦，还是还是蛮危险的。所以说，这个小弟确实是他当时的反应真的是够快，因为在很多小孩的那种概念当中，遇到这种情况，首先第一个反应可能就是被吓哭或者吓傻。所以当时的小弟真的真的，我觉得你也很勇敢。就是说在小弟给你那个竹竿的时候，告诉你来帮忙的时候，你也能够很快领会到他所要做的、所要说的一切。所以说，你们两个人真的确实是关系非常非常好，而且同样很勇敢。你不算沾他的光，真的。嗯，还是要同时恭喜一下小弟和那个幸运的小姑娘。我相信小弟一定会保护她一辈子，做她一辈子的 s u p e r m a n 下一位同学是看不见的阴阳眼，他说：“施雅歌，为什么打了个痒痒挠了痒呢？这是什么什么什么路数？嗯，被蚊子咬了，应该是被蚊子咬了。”山哥、龙林姐，你们好！直接切入主题吧，讲一个妈妈的故事。从小呢，妈妈就是一个正义感特别强的人，是我的榜样。这件事发生在我七岁的时候，那时候我还住在威海的一个海边的小镇上。平时上幼儿园，周末父母休息，我也放假的时候就会去海边，赶赶海呀、啊，捡捡贝壳啊、鹅卵石啊什么的，挺危险的哟。小孩子们千万千万不要学，万一涨潮了怎么办？或者是玩玩沙子啥的。括号我真的能一玩一整天呢，那天去了一个海边公园，是那种有很多娱乐设施的那种，不是纯天然的海滩，有很多人造的设施，上下上下坡的滑梯、公厕都很多。哎，上下坡、上下坡楼梯、公厕都很多，少了个顿号。我就在一趟楼梯的下面跟表弟一起玩沙子堆城堡，妈妈就跟我的小姨在那一边。唠唠嗑，一边看我们。这时候有一个老爷爷推着儿童车从台阶旁边的坡走下来，儿童车里坐的应该是他刚刚一周岁的小孙子。因为台阶上啊全都是从沙滩上踩过来的沙子，非常的滑。这时候那老爷爷就脚下一滑，倒在了台阶上，跟他一起摔倒在台阶上的还有他小孙子。他的头啊，就磕在了台阶的脚上，顿时大哭起来。嗯，是这个小孙子大哭起来，不是老爷爷哭起来。老爷爷不管摔得有多疼啊，立马抱起小孙子。只见那小孩头上磕出一个血洞，深可见骨。我的天哪，伤势非常非常重，哇哇大哭。老爷爷手足无措，说说是自己是外地来旅游的，不知道女自己女儿现在在哪里观光，也不知道医院在哪。说着看看四周啊，含着眼泪。向群众求助，周围只有一群人围观，好像没人愿意因为管这档子闲事儿耽误了自己的美好时光。但这时候，妈妈挺身而出，没顾得上穿鞋，就把小孩从老爷爷手里接了过来，简单的用卫生纸处理了一下伤口，放回了儿童车里，就推着车，光着脚向附近的医院走去。就在那一刻，在我的眼里。光着脚的妈妈远去的背影，好像被镀了一层温暖而柔和的圣光。这一刻，她不仅是那对祖孙的英雄，也是我的英雄。希望我的妈妈以及全天下的妈妈身体健康，并且永远开心。希望鬼影越来越好，并一直陪伴着我。我会继续支持的。真的就是，一一旦出现这种事情的话呢，嗯、呃。真的是说到这里，我会就是刚刚就听到说是那些人都在围着看的时候，其实如果说能够理解的话，我是非常能够理解这些人。很多人都怕是碰瓷儿，因为现在碰瓷儿的事情太多了。但是如果你不管的话，这就是一条人命。要知道，已经深可见骨，在一个小孩子的头上，小孩子本来骨头就就是很软的那一种嘛。如果都要这种情况的，那么我。至少是在我个人认为的话，我觉得，你不帮，那他就是百分之百完蛋了。但是如果你帮，至少你还有百分之五十的可能性，这是真事儿。你帮了一对祖孙，尤其是在外地，我们在外地的时候是非常非常希望自己能够安安全全。但是如果一旦，一不小心出现了什么样子情况的话，那种举目无亲的情况之下，你又被这么多人围观，但是不肯来帮忙的那种情况之下，真的是，反正我是很生气的。<笑>我也不知道该怎么怎么来说，呃，我不会像我师傅那样讲出一大堆的各种各样的正能量的道理啊。但是我觉得，嗯，在这种情况之下，不要拿，还是还是希望大家能够伸出援助之手。不要去拿人命去开玩笑。咱们退一万步讲，这个老爷爷是个碰瓷儿的，那么这小孩他是无辜的呀，对吧？所以还是希望以后，呃，我们多一些正能量。就是看到这种情况的话，能够帮，还是尽量去帮一把。好，那么下一位就是我们的老朋友诗萌 Lizzy， 他说：石羊哥、龙玲姐还有。鬼友们好，好好久没有来留言了。看到这期话题，想到不久之前发生在我身上的一件事儿，就是大概一个月之前吧。为了做一个很重要的课程作业，我跟我一个队友（括号我们俩都是女生）去了安徽的某个市。当然呢，也是有点私心想趁机游玩两天。那天我们工作了一整天，到了晚上七点左右我们就收工了。坐车回到宾馆的路上，队友就提议我去附近一家餐厅吃饭，于是我们就下车去找餐厅。当时下着雨，我们真的累得不行了，整个人呐昏昏沉沉的跟在队友后头，就想赶紧把晚饭解决了，然后回宾馆休息。这时候突然一个妹子就拽住我，特别着急的跟我说：“你的手机被人偷了，刚才有两男的拿了你的手机往那边走了。”我伸手一摸，我靠，手机真的不见了！我特别着急的问他：“那俩人往哪儿去了呀？”他就指着边上的一个地下甬道入口，不停的催我赶紧去追，还重复了好几次说那两个人是光头穿着黑衣服的。我这时候其实都不抱太大希望了，毕竟我们两个姑娘人生地不熟，如果小偷要跑，我们肯定追不上；如果打起来，我们更是打不过。但是那个妹子说的很急啊，我一咬牙就带着队友往地下的通道追。还好，那个地下通道通道啊两边是商店，人挺不少的。不是那种空无一人的，我当时就看到那两个黑衣服的光头正从通道的另一头，正要从通道的另一头上去，我连忙跑一边大喊抓小偷！可能我的声音有点大，把他们俩吓住了。他俩还没来得及拔腿就跑，就被我追上了。然后我就非常大声的说：“赶紧把手机还给我！你们俩偷我手机，人家都看见了。”他们一个人跟我辩解，另一个人偷偷把我手机扔在了地上，说：“哎呦，你自己掉的啦，这不是？你看，这不是你手机吗？”然后两个人就跑了，这件事儿就以我平安的拿回手机结束了。看到这期话题，我瞬间想起了那个提醒我手机被偷的妹子，她对我来说就是我的 super woman。感觉这么说吧，妹子的年龄说大了，大概也就二十出头吧。<笑>其实，呃 ，Superwoman 就是我们，我们可以把它，呃，划分为神奇女侠。嗯，对。其实，在街上看到有小偷偷别人手机，能够敢于站出来帮助受害者的人很不容易，毕竟完全是陌生的事，陌生的事情，一般人可能漠不关心，就怕自己惹上麻烦。当时我因为着急找手机，连谢谢都忘了跟那妹子说。虽然我队友帮我说了谢谢，不过我还是想借引留言的机会跟他说一句谢谢。尽管有可能他不会听到，这不一定哦。我们的鬼友遍天下都是。另外补充的一件的事情是我自己当 super woman 结果没当成的故事吧。就是某一次呢，我坐在地铁的时候，注意到在我一米开外有一个流氓，不停地把自己的身体往他前面的一个姑娘身上蹭，眼神明显的锁定那个姑娘裸露的肩膀上。那姑娘一直在躲他，但他还是恬不知耻的往人家姑娘身上贴。我自己呢，曾经也被骚扰过，当时就很气，却又不敢得罪那个流氓，因为我怕自己打不过他。我就跟那姑娘说：“姐姐，你站到我这边来吧。”那姑娘愣愣，但是拒绝了我。她说：“没事儿。”之后她好像才明白了我的意思，自己往旁边挪了挪，躲那个流氓远了一点儿。而那个流氓呢，也收敛了一些，但是还是目不转睛的盯着她。我事后一直后悔，我应该坚持把那姑娘叫到我边上，或者厉声呵斥那个流氓。唉，可能说还是自己的胆量不够吧。最后提醒各位姑娘们注意保护自己，很多时候姑娘们感觉有人往自己身上贴，但是不能确定自己。遇上流氓还是被人挤到了，这种时候基本上那人都是故意的，一定要毫不犹豫的离他远一点。对，现在已经是夏天了，非常非常热，尤其是北京北京这个高温呐、啊，基本上都在三十六七度上面上面浮动，所以穿的少的挤公车的挤地铁的姑娘们，一定一定要注意安全呀。好了，我们下一篇帖子，哎，又是谁没有登录？呃，哦。他后来登录了，重新发了一遍。他说是“鬼影老蔡”这位同学的名字叫。他说：“师阳兄，龙女神你好，不是女神，我是女神经。”嗯，第一次学影留言也算是网上练笔吧。其实喜欢鬼影已经有些日子了，入坑应该还是在更新《鬼影重重上身》的时候，第一集就让我喜欢莫名。对对对，我也很喜欢，于是就开始关注。嗯，那时候听归听吧，但是师洋和伊里的声音还是傻傻分不清楚。伊里走了的确很遗憾，但是现在两位主播声音辨识度很高，嗯，再也不会弄错了。其实他们俩的声音是非常非常容易弄弄清楚吧，一个公一个手，呃，不是，呸，呃，大家都明白我什么意思啊，我就不多解释了。嗯，其实还是很容易弄清楚的。嗯，以上基本是个小玩笑。本人呢，初中教师，虽然接触的圈子较为狭窄，但一茬茬的学生和家长啊，也有不少奇人怪事儿。去年毕业的两位学生呢，恰好就能够够得上今天的主题了。这俩小孩呢都是男孩，大的叫小 T， 小的那个叫小 Y。嗯、呃，说大和小，一方面是年龄，另一方面则是身材。都是初三的学生，小 T 啊，一米八五的大高个，儿，将近两百斤那么重，在篮球场上呢简直就是坦克呀！你应该让他去改学足球，去守门儿，对吧？对，呃。我自问自答了，嗯，这这种情况只能自问自答，我、哦、他妈好尴尬呀、啊。而小歪呢，不过一米六零，瘦瘦弱瘦瘦瘦弱，文瘦瘦弱弱，文文静静的。小 T 的性格跟他身材差不多，大大咧咧的，不求蝙蝠。而且让老师头疼的是，他经常破坏校纪班规，迟到啊、早退啊、不穿校服啊，那是常事满口脏话，经常还逃课。其实我觉得啊，我在这儿插一句啊。其实我觉得有的时候这种情况下，可能跟他的性格，呃，有一定关系，但也不一定是光从性格上面来讲。看他那种形象的话呢，我估计啊，被人叫什么，比如说起外号啊，或者说有一些，呃，奇奇怪怪的一些，嗯，闲言碎语的这个。可能性也比较高，所以我觉得他经常破坏班规呢，迟到早退呢，可能也是一种非常有有点有点颓废的感觉。不穿校服呢，有可能是因为尺寸不够。嗯，满口脏话，经常逃课呢，可能是也觉得，呃，有可能是他的老师也对他不够关心，所以他比较叛逆。就是这这种叛逆，是真的，就是说属于那种。背着大家来的，反着大家来的那种，大家都经历过那个时刻嘛，对吧？呃，哪怕没有经历过，也你们班上每一个班上啊，我我觉得每一个班上肯定都都有个小胖子，所以，呃，大家还是给小胖子们一点关爱。嗯，他说，由于父母经常在外做生意，很少陪伴，他经常是一个人在家，在网上看小电影还特别喜欢挡着女生面前说黄段子。从这个方面描述啊，大家觉得他一定是个神经大条、天不怕地不怕的校园霸主了，这不一定哦。其实不然，有一次他找到我，因为前几天耳朵进了水，可能有点炎症，我建我建议他去附近医院看看，他就扭扭捏捏的要要我陪着他去。其实最近的医院不行也就十几分钟就搞定了，为了赶时间我们还打了车呢。在车上他就开心的跟我说：“哎，老师，这是你自己要打车，车费你出啊。”现这下我妈就不会从我零花钱里扣了，我就看着他得意的笑容，一时觉得挺无语的。到了医院，他双眼一摸黑，由我来带着办临时病历卡、挂号、收费，找到了相关的科室。晃了一圈，终于等到他了。看见要到一台仪器跟前做检查，他一下就紧张起来，就问医生：“医生，疼不疼啊？”再三确认之后，才肯接受检查。后来得知还要抽血花验的时候，更是脸色惨白呀，在等待的时候一言不发。这时候我想，别看个头那么大，别看平时狠话说那么狠，可毕竟还是个初中生，还是个小孩呢。而这个小外啊，父母也不在身边，但他喜欢交朋友，喜欢帮人跑腿所以老师跟同学们都喜欢他。他动手能力特别强，修个电脑啊，修装个小程序啊，都是小事儿。平时班里的课桌椅坏了，似乎也从来都不用叫后勤帮忙，直接找他一阵乒乒乓乓就能搞定了。我们班在一楼，外面就是学校的绿化带，再靠外头呢就是围墙了。独特的地理位置经常会吸引一些小动物的到访。有一天，就是有一只不知道哪儿窜进来的小野猫，就钻进教室里，上没有来得及到的垃圾箱里找吃的。那野猫啊，小小的，但是脏脏的。一有人靠近呢，就目光凶狠，叫声凄厉。估计是饿了好几天了，大家都绕着他走。当我准备把后勤人员叫来，要把野猫赶走的时候，小外出手了。他把小猫逼到墙角，然后一把抓住就扔了出去。英勇的举动呢，得到了女生的一致好评。但是小外也不幸不幸挂彩了，在抓猫的时候，他手被猫抓破了，流了不少血。嗯，不可避免的，他就要去防御展打疫苗。防疫站在我们的城市的另一头，坐公交可能要一个多小时。我就想起小 T 的经历，就主动陪他一起去。没想到他轻描淡写的拒绝了，嗨，这点小事儿没什么，我自己去吧。要知道他可是外地学生，虽然读了几年书，但对我们这城市，尤其是城市的另外一边，一点都不熟。他就是要硬靠着百度地图自己找上门去打狂犬疫苗。而且啊，据我所知，这样被动物咬伤、划伤，打一次真是不够的，要每隔一段时间去打一次，连续好几针才行。具体数字我忘记了。嗯，我在这里提醒你一下，以前是七针，现在只需要打三针就 OK 了。不要问我为什么知道，因为我确实知道。嗯，哦，具体数字我忘记了，因为他都是自己搞定的。这个面带微笑、与人和善的小男生，居然这么厉害。讲到这儿，你们以为我故事就完了吗？其实还没有。小 T 跟小外都已经毕业毕业升学了。小 T 去了一家国际高中，而小外则是远渡重洋。国际高中啊，比较注重学生个性发展。一个学期之后，小 T 的母亲发出了他们学校的校园十佳歌手比赛照片小 T 高一的年纪 ，PK 掉所有的学长和学姐，成了十佳歌手之十之榜首 Top One 啊！而且是一路英文歌曲。一时间成为风云校园人物，被称被评为校园之星。而小外呢，长期远离父母，形成他外表和善、内心孤僻的性格。由于强烈缺缺乏安全感，他从小啊就会每天在身上挂两把匕首。由于初中生活还比较融洽，这两把匕首呢就一直被他绑在裤腿里。但是到了国外，不知什么原因，他就跟同学动了刀子。虽然只是威胁没有伤人，但还是被罚了个留校察看，差点就遣送回国了。唉，所以说，谁是我们的 Superman 呢、啊？每个人都是复杂的。从某个角度看，我们都是弱者，甚至是败类。但换一个角度看，换一个空间，或许我们都是强者，都是 Superman。平等、和善的关注每一个学生，发现他们的长处和闪光点，让他们找到自信心和成就感，也许才是我们做老师最大的目的吧。文章很长，主播辛苦，希望提交不会太晚，能够被读到的。嗯，我在这里要向这位老师致敬。我觉得作为一个老师来说，因为我家里面也是，就是爸爸也都是老师嘛，然后还有外婆什么的，外婆外公什么的都是老师，所以我，我我其实从小就被管得挺狠，但是，嗯、呃，我自己觉得我应该算是个好人吧，<笑>嗯，可是小时候呢，就经常被打，有可能跟那个小 T 性格性格会比较像，可是并不代表。性格好就不会自我保护，自我保护还是应该的。但是，嗯，像这种情况之下呢，每个人都有他藏在笑容底下的另外一面。多多关心他，多多，呃，去靠近他的内心，我觉得才是更重要的。尤其是，呃，我们有很多很多群里边，我记得当时群里面提出来有很多很多，有些年纪很小，可能都不到二十岁的一些，呃，鬼友们就在国外自己读书，所以呢。嗯，希望你们能够在国外多多交朋友，然后敞开心扉，呃，让别人去靠近你的内心，不要把自己武装的那么厉害。嗯，也许你多一个微笑，就多了一个朋友，对吧？好，接下来是下一位同学，下一位同学叫做 D.M. 天，嗯、呃，天加的天，他说：“师长好，龙姑娘好，我是一名潜水一年多的鬼友。”目前在一家游戏公司做原画设计师，啊、哦，好厉害！这曾经是我的梦想啊。嗯，听说听鬼影也是公司同事推荐的，一直听，听到了现在。本来想一直潜水的，看到这期主题，突然想起了很多往事，所以斗胆写出来，给大家一起分享。第一次留言，写的不好，请海涵，没关系，我这人很大度的。<笑>呃，我最多会给给我师傅报个小账什么的。嗯。在生活当中啊，每个人眼中的超人都不一样。也许是伟大让人尊敬，也许是感激救命之恩，也许是平淡中深藏的让人感动的伟岸。哦，我喜欢这句话。而今天呢，我想说的是我年少时候眼中的那种超人，虽然。时代变迁，现在想想虽然觉得幼稚和偏执，但往往是这种单纯的偏执，成了我们每个人过往最值得回忆的流金岁月。也正是这一次的主题，让我回想起那段充满年少轻狂的记忆。时光倒流，回到那洒满金色阳光的早上，那是我初中入学的第一天。而那时候的我啊，内向不爱说话，除了好好学习不让父母失望，唯一的兴趣就是画画了。用一个词评论就是，不起眼。正在所有新生都满怀着期待的心情啊，精神亢奋的坐在位置上等待班主任开口说一些激动人心的演讲的时候，他突然用手招了招门口，用有点不耐烦的语气说：“来来来，进来进来进来。进来”哦，这个他是班主任啊！这时候全班人顿时鸦雀无声，朝着门口看过去。就在这个时候，一个迈着超大八字步、头往上仰、鼻孔都快要登天的男孩走进来。到了今天，我都依然非常清晰的记得，他走向门口那步伐完全就是小混混走路啊，目中无人的，不看地面只看天的样子。说实话，现在想起来真是太蠢了，而且。而在当时的我的眼中，除了新奇和惊讶之外，也并没有想太多。后来在班主任的介绍下，我们才知道他是一个留级生，名字叫做东子。哎，这东子是化名啊。由于成绩差，被留级一年。不过呢，从从介绍中的一些点滴可以听出来，这东子啊确实是个混混。可是呢，他跟我们想象当中那些所谓的混混又不太一样。他从来不欺负班里弱小的同学，也不会在班级里整天大放厥词。平时上课很少看到他，有他在的时候，那课堂里也只是看到他们安安静静地坐着，要么就是趴着睡觉。更多的时候，总是在在门口的小卖部里看到他和几个身上有纹身、叼着烟的朋友在那蹲着，看着校外的人来人往，就好像巡视自己地盘一样。当班里有同学被欺负了，或者学校门口有外校的混混出现的时候。我们总能看到他带着一帮人打过去。虽说啊，他是个混混，可是他真是本性很善良啊。听到他张狂的笑声，总能给人一种正直、阳光的感觉，和狂野不羁的躁动。哇，躁动了！说到这儿，记忆就像是他嘴中叼着的香烟中弥漫的一丝青灰，就像久未翻开的相册上沾染的尘埃，被我缓缓地打开。由于当时正处在青春的叛逆期，成绩下滑的我经常遭到父母施加压力。对于我喜欢画画这件事儿啊，我父母就像是以前多数家长都会说的那句话一样：“画画以后有什么出息？只能上街要饭。”话不能这样说呀！嗯，我有点不高兴。<笑>对，我有点不高兴。嗯，因为我们家都是画画的，<笑>所以呢，我经常半夜偷偷起来画画，开着昏黄的台灯偷偷画着。而令我伤心的是，当母亲看到我的画的时候，当着我的面一张张的撕碎，我的心就像是被薄，就像是薄冰被石块砸裂一样溅开了水花。就是我真正开始走向叛逆的开始。我开始崇拜东子的张狂，他不惧怕老师，不惧怕任何事情，打架、抽烟、喝酒，甚至拿着砍刀的形象，在当时面临叛逆即将爆发的我来说，无疑是我向往的状态。虽然这种感觉有些扭曲，而且明知是在走歪路，却被我当作是要报复我父母和让自己无所畏惧的理由。我慢慢的跟东子身边一些朋友走得近了些，开始上课睡觉、逃课、考试零分，渐渐地升级到 KTV 唱歌、喝酒、抽烟、烫头啊，不是呸，烫头是我家的。我还记得那个逃课的下午，我跟另外四个校友来到小卖部，花了一块钱买了五根牡丹三三三的散烟。五个青涩未褪去的少年，一人拿着一根烟，笨拙地点起烟卷然后开始昏天黑地。而我偏执的叛逆也渐渐地攀升到了顶点，因为成绩一落千丈。母亲呃，仍然不死心的给我找了数学和英语的补习老师。因为虽然我已经不再认真学习了，但似乎对于数学我仍能够保持及格，所以数学老师也不止一次找我谈心，希望我能够捡起来。至于英语嘛，我想因为当时的英语老师。曾经和我母亲说过，我英语口语听起来非常像美式口音，她非常喜欢。可那时候啊，我已经是入了无法回头的路了。当数学补习老师来到我家第一天，我就关上房门，问老师说：“老师，您抽烟吗？”他愣说：“我抽烟呢。”于是我就缓缓打开抽屉，打递过一根烟给他点上，然后就说：“以后呢，我补习上课，我们可以打牌、聊天或者做自己喜欢做的事儿。”以后呢？结束以后，你就帮我把作业写了，你拿钱，我们各自轻松。如果不愿意，以后你就别来了。就这样过了一周之后，这老师啊就从我的生活中消失了，就像是停留在夜上的蜻蜓，想要稍作休息，却被雨水打落一般。这也是我当时的一个片段而已。后来的记忆一片混乱，混混沌沌的。我跟我父母无休止的吵架，甚至打了起来。父亲还说，还抓着我抽烟的两根手指头，说要剁掉。当他愤怒的盯着我说，愤怒的盯着我，在我平淡的说出“你砍吧，想砍就砍吧”，我看着他眼中的空洞和绝望的神情，我的心也像是满是刀疤的肉块上再次划过了一刀。时间线上不知道过了多久，在我最后一次离家出走以后。我的叛逆终于画上了句号，父母也像是幡然醒悟一样，跟我好好谈了一次心。其实我想要的不过是他们温柔的爱而已。鞭策的教育终究往往是在火山往火山里头丢石子儿，无法填满，稍有不慎便会火便会火山爆发。终于，我开始了以后的计划，在母亲的支持之下，开始重拾自己喜欢的美术，然后考上了艺术院校。以本市第二的专业分儿，成功的考入了自己梦寐以求的艺术之路，而我跟父母的关系也逐渐变得融洽了，真的是太好了。我不曾一次想过，如果没有当时的叛逆，今天的我不知道会怎么样。虽然我从来没有和当时自己崇拜的东子走近过，但或许这也是他给我一次机缘巧合的帮助吧。然而，就在我大二放暑假的时候，和当时初中的一个好哥们儿喝酒的时候，他突然问我说：“哎，你还记得东子吗？”我点点头，笑了笑，说：“当然记得，他死了。”我沉默了很久，才缓缓问起了当时事情的结果。原来，东子是在一天晚上被一个乡镇的青年拿着开山刀，一刀砍断了脖子，脑袋和身体之间紧连着一块快要断掉的皮。东子那时候已经是小有名气的混混头子了。那天晚上，很多朋友跟小弟都在医院门口等着。等着抢救吗？怎么可能救得活呢？后来知道原因，竟然是因为一个女人，那个男的因为争风吃醋，带着刀袭击了东子。东子出事的几前几天，他曾经跟他的前女友，这人也是我们初中班上的一个女生，那个女生叫菲儿。她打过电话说，她这几天总是睡不好，半夜醒过来，双手在不停的颤抖，眼皮也在不停的跳。她惊醒过来，心脏都扑通扑通的狂跳。他轻声的告诉菲尔说：“他很害怕。”我突然想起来，他以前曾经说过，他奶奶总是满脸愁苦，唠唠叨叨的说：“哎，我这孙子呀，怎么就没法活过二十岁呢？”每次说到这个时候，他总是叼着烟，一脸放荡不羁的笑意。而他死的那一天，正好是他满二十岁的前一晚。说到这儿，我跟我的那个好哥们喝着酒，不再吭声了。也许冥冥之中，有些事情。真的是天注定的，也许是他奶奶始终为了给他找破解的方法，却一直没有办法解决，所以才会满脸愁苦，絮絮叨叨吧。而东子在我的记忆里，也慢慢变成了变黄的老照片定格在那个年少轻狂的流金岁月里。写下这个故事，也当作是祭奠一下那时候的偏执、叛逆的我，所憧憬的那个天不怕地不怕的 Superman 吧。我觉得他是一个梁山好汉型的一个人物，真的，嗯，就是这位东子，不管他之后是为了什么而死的，但是从你刚才说他经历过这些事情以后，对待你们班上那些态度，对待周围人的这些态度的时候，他真的真的是一个，就像我们上期说的痞子英雄那种。至于你呢，嗯、呃，很高兴你走出了你的叛逆。其实我们所有的人都经历过那个时代，都有叛逆期。而现在有可能，我们很多听众里面也有一些已经成为父母，所以父母在日后跟自己的孩子在叛逆期沟通的时候，一定不要用强的，而且要保持他在某一些方面的一些天性、一些个性。嗯，因为我那个时候就是被管的非常非常严嘛，所以，呃，还好，我爸我妈都是属于那种放养的那种状态，只要你不给我闹出格，你别给我就是，我当时可能。干的最出格的一件事情就是打了个耳钉，我爸当时挺生气的，因为他是一个，呃，老学究也不是老学究了，就是那种很一本正经的一种老师，然后他当时是非常非常不喜欢，就是，呃，还在毕业之前的这些小孩就去打耳钉的，我记得他曾经好像在还在，呃，还在楼道里面，就是有一个女生。当时可能是耳朵上面打了三个洞吧，现在好像听起来耳朵上面打三个洞这种事情是很平常的。但是那个时候就是我爸会看不惯，结果回家一看，我居然也打了耳洞，然后他就很不高兴，好像没有骂我，但是很不高兴。可是呢，到了后来的时候呢，他发现，嗯，好像也没什么，因为我。虽然打了耳洞，但是不会干什么出格的事情，呃，所以呢，他后来就是那个出国考察的时候回来，还给我带了一副耳钉回来，很漂亮的，我还记得是一个玛瑙耳钉。所以就说是，嗯，在有底线的一定的情况之下，还是要保持孩子的个性，我觉得这是很重要的。比如说喜欢画画，那就画喽。像他，他的父母就是这位同学的，就是这个 D.M. 天的这位父母，好像就是一开始总觉得不干正事儿，画画就是不干正事画画怎么就是不干正事呢？现在很多的这些家长都会把孩子们送去兴趣班啊、补习班啊什么的，这些难道不是为了以后？呃，就是说为了以后工作和为了以后能够多一条路？或者说是培养出来他某一些，比如说是审美啊，或者说是学琴、学唱歌、学音乐的那些小孩儿，培养出来他的这些音乐天赋，也许你们家里面就能出来一个什么，呃，上什么某某好声音啊、某某是歌手啊什么的这样的一个人，我觉得也蛮不错的呀。所以，所有的路都是走得通的，但看你怎么走，也看你怎么管。反正我是这个意思。我们很庆幸这位 D M 天同学最后，呃，跟自己父母。当然了，在这里也要告诉我们其他的这些正处在叛逆期的这些同学们，不要跟父母去犟，有事情去沟通，好吧？当时我也没有跟我父母好好的沟通，就是说，我就这样，能把我怎么地？就是属于熊孩子那种类型。嗯，在这里我也小小的检讨一下。在父亲节，我到时候回去给我爸打个电话。好，下一位同学呢，叫做天理何在？他说：“山歌龙音姐，你们好，我又来了。这期题目是英雄，可是呢，我却来讲的是一个懦夫的故事，因为这个懦夫就是我。长久以来，我都对那些敢于见义勇为、挺身而出的英雄佩服得五体投地，而对那些面对他人陷入困境而袖手旁观的人嗤之以鼻。尤其是当看到当初山东山东招远邪教。”哦，我没有查过这个新闻。哦，待会儿会会去查一下这个新闻啊。山东招远邪教将无辜的人殴打致死的新闻时候，我感觉自己的血液都在燃烧。我鄙视那些在场却不能挺身而出的懦夫。那时我自认为是一个能够为他人挺身而出的人，而且那时候我好像也十分期待有这样一个机会，能让我展现一下自己的勇气。终于，机会来了。那是我大学时候的事儿。一天中午，我跑到肯德基买午餐，我排队买午餐的时候，就看到我前面一个穿着校服的女生，她包啊就斜挎在胳膊上，而包里的钱包隐约可见。我抬头看着午餐价目表的时候，就感觉身后来了一个人。就在这个时候，口袋里的手机震了一下，有信息。我从口袋里掏出手机，低头看。看到却是一只手从我的身后伸过来，往那个女生的包里头摸，我心里顿时打个机灵，然后本能的回头看那个正好和身后，然后本能的回头向后看，正好跟背后的那个人打了个照面那是个三十多岁的瘦子，个子不高，两只贼眼滴溜,溜溜溜打转。看到我回头，他吓了一跳，但是他很快就冷静下来。抓着我的胳膊，低声说了一句：“你别找事儿啊！”我当时，我到现在还记得那低沉和凶恶的语气，还有那那时候冒着凶光的眼睛。我脑子顿时一片空白，以前的冲天豪气，这刻全都不见了，就这么傻傻的、呆呆的站在原地，看着他拿着女孩的钱包退出了餐厅，消失在人群里。直到丢钱包的女孩大喊“钱包不见”的时候，我才回过神来。女孩气得在餐厅里大吼大叫，服务员喊着报警，经理嚷着去查监控，而监而顾客们则大多数沉默的看着周围的一切。我默默为那个女孩付了餐费，在女孩感激的目光当中，我逃也似的离开了餐厅。啊！就在那一天，我的信念坍塌了。我不是一个勇敢的人。我和我一直鄙视的人没有什么两样，一个胆小瘦小的毛贼低声的威胁就能让我在光天化日之下进入寒蝉。如果你是觉得我是一个懦夫、一个胆小鬼的话，我承认你们说的没错。我自认不是一个坏人，但这样的行为也无法把我自定义好人。从那之后，我就竭力帮助我看到的每一个人，好像这能减轻我心中的负罪感一样。当罪恶发生的时候袖手旁观，那么你就成了帮凶。这个心结一直在我心头挥之不去。我终于明白一个事实：英雄不是无所畏惧的，而是明明害怕还义无反顾的。英雄不是要勇敢一辈子，而是在要在关键的时刻勇敢那么几秒而已。这就是我的故事，一个曾经外表强大、内心软弱的人的故事。我并不指望大家能够理解我当时的决定，我也没有资格要求大家在关键的时刻能够舍己为人，但我还是希望借助鬼影的平台把我故事讲给大家。只是希望大家在今后的生活当中，遇到和我一样处境的时候，能做出不令自己后悔的选择，见自己也见众生。嗯，我很喜欢你的这个故事，我觉得那种情况之下，我能够理解你，因为这是一个本能反应。就像我刚刚讲的那个故事的时候，在面对危险的情况之下，这是一个本能反应。这不是说你有多么的不勇敢，这只是人的本能而已。所以就是，那个贼其实也是这样子，他可能看到了你眼中的这种不坚定，他觉得能够吓吓你就能把你吓退。而我觉得我们要做的是，在提高自己防御的这种心的时候。还是要就，比如说是像刚才那个女孩，那个女孩的话，作为现在，呃，我们可能夏天穿的比较少，然后你的钱包也没有，衣服也没有地方放的时候，你可能背了个包，然后你自己要保护好你自己的东西。而作为像我们这位鬼友的这个经历来说的话呢，我觉得，嗯，你完全可以进行一个迂回战术，比如说，他跟你说这样的事儿，他说是，哎，哥们儿。呃，这是我女朋友。那个，你能不能稍微的，那个，差不多点儿就得了？我觉得这是也是一种迂回的战术，也许会收到不错的效果，但是还是要注意保护自己的安全是首位的。而我觉得你刚刚说的这句话，就是说英雄不是，并不是无所畏惧，而是明明害怕还要义无反顾。我觉得在这种情况之下。义无反顾的是前提之下，是你对自己去做这件事情是有信心的。比如说，返回火灾里面去救人，我记得我们上一期有讲过这样一个故事：返回火灾里面去救人。这个时候你是需要过脑子的。比如说，你披上一件呃就是淋湿了的衣服，然后你再翻回去。比如说，你知道在火灾当中怎么自救。义无反顾并不代表说是你要。呃，冲大头，你要脑子一热去做一些什么事情，而是在那个时候还能保持冷静下来，然后再去做。我们并不是说要让你就是想要当英雄，然后就是遇事儿都往前冲，其实不是这个样子的。我们所有的事情都是要理性去处理。你能够帮得了，你去帮了，这是可以的。如果你帮不了的话，你硬往上冲，这也许是不明智的。所以你也不用觉得自己是懦夫，我觉得你，嗯，还是至少是肯定是一个好人，呵呵被贴好人卡了，好吧？啊、呃，果然没有师傅在，我说的就很没有说服力的感觉。好了，我们今天最后一篇是老朋友小黑猫同学，他说：石羊哥、大玲玲两位主播好，我是小黑猫，最近时间比较紧，很久没有留言了。但是有一直关注节目哦。Superman 这种人物吧，是我最初的记忆是出现在儿时的电视里。那个穿着内裤的二货，每天在天上飞来飞去，不是救下个美女啊，最后被被救的美女，呃，一见倾心啊，两眼秋波，然后一吻定终身啊，不啦不啦不啦之类的。那个、时的我呢，比豆丁大不了多少，我没觉得他有多么厉害，因为在小孩子的眼里啊，拯救世界什么的都跟自己无关，自己在乎的只是吃喝玩而已。所以那个时候的父母，在我眼里才是真正的 superman， 因为父亲可以轻而易举地帮我取下树上的梅花，母亲可以买到我想吃的巧克力，父母可以轻松地带着我进出游乐园，当然也可以很容易把我打得嚎啕大哭，从此不敢再惹祸。随着时间的推移，进入叛逆期的我觉得没有什么事情可以让我害怕了，什么跳墙了、爬房了、跟男生打架了，父母也无法彻底管住我了。母亲时常会被我气哭，我眼中的 Superman 开始没有那么伟大了，因为我觉得我可以自己爬树折梅，我可以自己省钱买巧克力，我张狂至极，我觉得我可以做到自己的 Superman， 当然，不包括闯祸的时候。慢慢的我真的长大了 ，Superman 仍然是父母，而且与日俱增。跟小时候不一样的是，他们的伟大不是因为他们可以做我做不了的事儿，而是他们在我心中是顶梁柱，是天，是家，是我要保护的人。我记得看到这样一句话：每一个父母都是守望的折翼天使，他们用翅膀守护孩子，孩子长大了飞走了，父母老了，翅膀也折断了，他们再也无法飞翔，他们只是守着家，望着天空，等待孩子的归来。这很伤感。读到这句话的时候，我哭了很久。因为我也有守望天使在家等着我呢。家里有人点着灯等你，如果有一天灯灭了，家也就没有了。孩子大了，父母老了，背弯了，没有办法折眉，需要孩子去折。他们孤独守候，需要孩子去陪伴。或许在父母心中，现在的孩子才是父母的 Superman。但是我要说，爸妈，你们永远是我心中的 Superman， 不会改变。有你们，我才有家；有你们，我才有不惧风浪的港湾。啊，写完了有点伤感，文笔不好，不知道没有有没有能表达出我的感觉。我觉得你表达出来了。他又说：“他说也不知道这样写是不是切题。本来想说的还有很多，但是因为在上班写这篇稿子的时候又想到很多，然后哭得稀里哗啦的，就只能匆匆几笔，省得被领导发现不务正业。总之，依旧辛苦两位主播了。”我觉得你这篇写的非常非常好，虽然不长，然后也没有具体的那种事情事情来，但是我注意到你刚才说的一件事情，就是，呃，是一个很好的例子，就是折树上的梅花。小的时候，父亲能够帮你折下来，长大以后，你觉得你自己可以去折了，而到老了以后，他们无法再帮你折了。只能是你折下来送给父母。我觉得这个事例就是非常非常好的一个事例。说真的，真的，每个人身边其实都有 Superman， 而 Superman 最最最最有代表性的就是我们的父母。所以非常非常应今天父亲节的这个节日。啊、哦，在片尾的时候呢，还是要祝贺所有的父亲节日快乐。哦，这一期我基本上已经撑下来了，好不好？就是他啦，希望师傅回来以后不要打我，我脑子已经木掉了，我都不知道自己在说什么。<笑>看来做影留言的时候呢，还是跟，啊、呃、自己一个人对着麦克风，然后哔哔叨叨一期玲珑是，是有很大区别的，因为你可以随性聊、随意聊，<笑>但是在这里呢，我们就得，嗯。其实也好，相当于是我隔着文字在跟所有的这些鬼友们沟通，你们就是我的嘉宾，对吧？大家都知道我喜欢请嘉宾。至于那些不知道玲珑的同学们呢，嗯，你们就赶紧加入会员吧。我们上个星期呢，就是在六月十五号的时候呢，还有一件好消息，就是我们的老千二已经在我们的各大平台上面、各大收费平台上面上架了。所以呢，现在想要去买《老千二》的同学可以动手了。现在我们在连载的，就是在 APP 会员专区里面连载的是我的《蒋家小院还有山哥在《扬言怪谈里面》里边呃播讲的那个张震同学写的一本非常好看的书，叫做《失控》。嗯，我们接下来还会有很多很多的节目计划，因为我知道啊，那天师傅无意中透露了一句，他说他已经开始录新作品了，而且新作品呢，在免费平台上面，你现在是看不到的，你现在是听不到的。嗯，想要实时的去追更追翻的话呢，欢迎大家来进入我们的会员机制。这个会员机制呢，是能够收听所有的。所有的正在更新，正在更新。每一次我在我们在跟大家强调正在更新这个概念的时候呢，总有人不太明白，说是为什么我们旧的这些故事听不了？亲，旧的故事那些都是上架故事，上架故事你是听不了的。你现在只能收听的是正在更新的，而正在更新的故事呢，通常比上架的故事要至少提前。好几个月能够让你听到，所以很多等不了的同学，买了就超值了。嗯，通常情况下呢，我们每天都有更新。有的时候是一天两更，甚至于是三更，所以非常非常的超值，一年一百九十八元，一点儿都不贵，对吧？而且会员还会有很多很多的福利，比如说跟主播面基，呃，这个是我猜的啊，我猜的啊，真的是我猜的，嗯、呃，因为山哥每到某个地方去呢，想要到，想要问问，哎，当地有什么样的美食啊？当地有没有什么好玩的？去处啊，他首先会在 VIP 群里面去问，所以呢，如果嗯大家对这个嗯追更故事，还有跟主播近距离接触这两件事情比较在意的话呢，就可以啊、呃、来尝试一下我们的会员机制，其实还蛮划算的，不是蛮划算，是相当相当良心，相当相当划算。嗯、um, ，具体的方法呢？你可以下载一个在 App Store 里面下载一个《鬼影》的 APP，《鬼影人间》的 APP， 然后下载了之后呢，你要先注册，注意。要记住自己当时注册时候的邮箱和密码，千万千万要注意，这个对于你以后是非常非常有用处的。记住你注册的邮箱密码，然后呢，上面可能有一个订阅会员 ，OK， 你可以直接点订阅。但是我们比较推荐的是，你们直接去微信里面去加“鬼影会员”，就是这个微信号，微信号的这个号码呢就是“鬼影会员”，全拼对全拼。全拼进去以后呢，你就可以添加了鬼影会员的客服君，也就说我们亲爱的英子姐，不对，是搞鸡毛的鸡道办主任鸡奶奶追财招债石榴英。嗯，我背的好溜啊。<笑>然后加到这个会员以后呢，你不但可以秒开会员，并且还可以有掷骰子的机会，也就是知道多少点，就是送你多少天。也许你在这几天里面，一个故事就完结了。对吧？所以就是很划算、很划算的一件事情，欢迎大家都来加入我们的会员。嗯，今天的进群密码哇，是为什么什么都要我来想呢？果然是一个人值班的时候啊，嘴皮子也要来动，嗯、呃，然后什么都要我来想，所以一个人扛一星，引流员，除非真是像我师傅那样的话痨才可以啊啊。我好像也比较话痨，但是我脑子容易打结，因为你们知道这个双子座的这种人，那个比较容易魂飞天外也许我在这念着念着稿子，脑子就不知道飘到哪儿去了。所以我想想看啊，给大家弄一个什么样的呃进群密码？进群密码？进群密码？进群密码？哦，对了，我想到了，这个藏得很深哦，我只提过一遍哦。大家听的时候要注意，我们的进去密码就是在《鬼影老蔡》的故事一开头的时候，他说过，他当时进入鬼影的时候，正在更新一个《鬼影重重》的故事。这个故事叫什么名字？两个字儿，是一个非常非常有名的一个故事，可以算是《鬼影重重》的经典了。所以大家还记得这两个字到底是什么？这进群密码会不会太难？难不难？到底难不难？难吧，难就对了。<笑>好吧，好吧，嗯、呃，今天的话大概就是说的，哦，对对对对对，还有一件事情就是我们的 QQ 群，所有你搜到的这些 QQ 群，你都不要去相信，你只需要相信我现在给大家说出来的这个 QQ 群的 QQ 号。二四二幺八九七三八，二四二幺八九七三八。查找的时候，请你查找群，不要查找用户。加上这个群，填入进群密码，或者说注册论坛的时候，论坛里边注册原因那一栏里面写进我们当期当周引留言留下的注册的这个进群密码就 OK 了。你们还记得进群密码是什么吗？反正我现在已经忘了，我不会提醒你们的，放心吧。好了，嗯、呃，这一周我自己哔哔叨哔哔叨，不知道大家能不能够满意啊？反正我已经扛下来了，就,就这样吧。希望大家好吧，那个，希望大家那个手下留情啊，轻拍啊。嗯，哦对了，等会儿我们再见，因为每周一歌也是我主持的。好吧，祝大家这一周过得快乐开心，拜拜。亲爱的们，周一快乐！欢迎收听，好久没见的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。呃，今天的废话比较少，好吧？哪次说少，哪次也没少。不过这次是真的，相对来说比较少吧。因为每周一歌现在又闹饥荒啦，所以我们这次只做广告。每周一歌要征稿，要征稿，要征稿，重要的事情说三遍。大家可以在录歌软件里面录好自己拿手的歌曲发给我，注意不用担心导出。分享链接给我也是可以的哟。混响效果嘛，我这里推荐一个 A P P， 叫做好唱。当然，也可以是唱吧或者全民 K 歌。就是个人感觉吧，唱吧或者全民 K 歌，他们虽然大牌，但是混响效果相比好唱来说要弱一点点。呃呃，我没拿广告费，纯属个人推荐。总之，录好以后呢，就可以发送到鬼影 S O N G 六六六圈 A 新浪点 com。鬼影 S O N G 6 6六圈 A 新浪点 com， 剩下的就交给我了。那么今天给大家带来的是老朋友施锐和他徒弟李二胖同学的惊鸿一面。亲爱的们，你们是否也曾遇到一个人给你们惊鸿一瞥的感觉呢？
2: 风雨不恋红尘，却难舍回忆。每一段都有你。少初云常在我心，多年不见你深情。江山如画又怎能比你？你送我的风景，柳梢摇青，起舞何一曲？仿佛引当年，翩若惊鸿。青春悠然的句点，像风掠过光影、啊，残月成霜冰凝。幽兰里，恩怨都似飞鸿踏雪。飞鸿踏雪。留下瑶琴，起舞何一曲？啊啊啊